0: ¿Qué tal, colegas gamers? Gracias por acompañarnos aquí en el episodio número 118 en su podcast Somos Legión, Somos Gamers El Gaming no es una legión gamer podcast Pues esta vez vamos a hablar sobre diversas cosas algunas noticias que han salido de parte de PlayStation otras de desarrolladores algunas noticias ya se tenía cierta información que quizás habíamos mencionado hace quizás unos episodios atrás pero lo más importante es que tenemos unas quince primeridez bastante eh, no sé si decir, frescas o diferentes debido a que serán tendremos una que es estreno y algunas que son de juegos que si sí jugamos recientemente, estamos tratando de elegirlos basadas en en esa experiencia de streaming, bastante cercana y antes que nada quiero agradecer a mi hermano Malasunto de Quintero de Entrega y por supuesto el Ingeniero Camilo, a Marcos Almanzar y a los demás de Quintero de Entrega que tuvieron eh, la habilidad de invitarme a participar, en, a participar en uno de sus programas y es posible que cada dos semanas esté con ellos. Asimismo a los amigos de Cultura Podcast por Cultura Comic RD que me han invitado a participar en, en su podcast reciente que conmemorarán el Día del Gamer Vamos a comentar acerca de adaptaciones de cómics a videojuegos o de videojuegos a cómics si sí, me regreso, ni recuerdo que es, pero voy a preparar algo para tener una base la cual discutir. Y más importante aún, eh, vamos en, en este episodio, en el lado B, vamos a, de, a hablar sobre los temas en el gaming a tratar de hacer un cuantos recuentos, recuentos sobre nuestras experiencias con los temas, pero más que nada Hablar sobre la importancia de estos Cuando se considera cerremos, Cuando no, tenemos algunos datos Recopilados que queremos compartir Así que vamos a, bueno, vamos a arrancar Inmediatamente con el vicio de la semana Que tenemos unas cuantas cosas que hablar Vicio semanal Comentamos los títulos y demos Que jugamos recientemente Para el inicio de la semana, tuvimos, eh, hemos estado jugando mucho a un indie que dieron en el Plus hace tiempo llamado Mercenary Kings. Debo decir que eso es raro que yo esté jugando indies, pero en esa búsqueda de juegos multiplayer eh, cuales podíamos disfrutar, un grupo mayor de personas, me refiero a un grupo mayor es que estuviera disponible para la mayor cantidad de gente posible en PlayStation, pues encontramos Mercenary Kings que aquellos que habíamos conseguido el juego cuando lo habían otorgado en el Plus, creo que fue en 2014, por ahí, 2015. Es Crossplay, Crossbuy, en el PlayStation Vita, entre PlayStation Vita y PlayStation 4. Y resulta que hicieron una gran mejora, incluso lo renombraron, hicieron un relanzamiento, eh, llamándolo Mercenary Kings Reloaded Edition. Y hemos estado jugando ese título pero como cosa loca, lo hemos disfrutado muchísimo debido a que es una experiencia entre Metal Slug con algunos elementos muy similares a Monster Hunter en el sentido de, de objetivos muy específicos dentro de una misión a pesar de encontrarse digamos con obstáculos diferentes uno pudiera resolverlos, así surgen misiones secundarias o secretas también y eso motiva a uno querer a veces eh, volver hay extras por terminarlos en, en un tiempo rápido, etcétera, 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 y es un drop-in, drop-out, es decir, pueden entrar personas en medio de la partida, bueno, no sé en medio de la partida, pero entre partidas, si se tiene público, pueden entrar. En... Ahora mismo con el PlayStation Vita creo que no es posible, digamos, aceptar invitaciones, no sé si están funcionando, eh, si está funcionando el sistema de mensajería del PlayStation Vita respecto a eso, pero las invitaciones sí las envía, ya lo comprobamos. Y aparte de eso, hemos seguido en Dragon Quest 11 pero despacio, como ya hemos dicho. No hemos tenido notablemente mucho tiempo para disfrutar de la de los juegos que tenemos pendientes. Pero sí jugamos unas cuantas que, que que gozamos bastante, debo decir. Y, y el vicio de Dragon Quest 11 ha sido muy, muy intenso, pero han habido algunas sorpresas. Obviamente, hubo una lectura gaming, leímos la Electronic Gaming Monthly, de agosto de 1991, que cuando eso se anunciaba, se daba más detalles, incluso fechas ya concretas del, del Super Nintendo, se habló del primer, o sea, del proyecto PlayStation, hablado hablaron de la traición de Nintendo que se fue con Philips, bueno, que no es una traición, sino un desacuerdo, una desavenencia, se fue con Philips pero hablamos de que en 1991 Sony decidió irse por su cuenta aunque se vieran los resultados tres años después pero me parece un gran... Nunca había leído sobre eso, de que en el 91 ya Sony hablara de irse solos Y el SEGA CD ya iba a llegar a América en el 91 Ya el SEGA Genesis tenía dos años en Estados Unidos Tres años en Japón Así que eso fue una forma como de, de, de darle vida nuevamente al Sega, Sega Genesis y hablamos sobre otras consolas tenemos una revista no completa pero sí un porcentaje bastante alto y creo que es muy disfrutable pueden pasar por el canal de YouTube que es donde, donde está con el hashtag lectura gaming, que pueden buscar en todas las redes sociales con eso y aparece ese, nuestro, nuestra transmisión la leemos en vivo los martes, cada dos semanas esta semana vamos a leer un Electronic Gaming Monthly nuevamente, pero de septiembre del 95. Ya cuando va a salir casi casi ya el primer PlayStation. Y para final de mes creo que vamos a ir. a ir con una Club Nintendo correspondiente a septiembre para el lanzamiento del Nintendo 64. Pero creo que vamos a irnos con doble revista estadounidense. Para quizás ya en, en octubre vamos a ir con doble Club Nintendo. Vamos a ver cómo nos va. Pero es muy probable que vayamos con con una Nintendo Power correspondiente a septiembre del 96. Eso no se lanza el Nintendo 64, debido a que los planes que tenemos por el momento, el momento de grabar este podcast, es para el número 119, el podcast número 119, que sea un game enfrentados de Nintendo 64 versus PlayStation 1. Eh, no nos vamos, vamos obviamente a comparar los datos técnicos especificaciones técnicas los, la verdad de juegos, el catálogo y eso pero vamos a hablar también de anécdotas, vamos a tratar de tener invitados aquí y ver qué tal nos va, espero que, que sea bastante divertido, pero número 118 vamos con el demos en los videojuegos en el lado B, así que espero que lo disfruten y vamos enseguida con uh, el Game Informer. Bien, para el Game Informe, pues tenemos una primera información, pero antes de pasar a esta información en concreto, vamos con una bien rápida, que no la puse en noticias debido a que se trata de un simple rumor. Y es el hecho de que el Game Boy Color, su catálogo, es posible que llegue a Nintendo Switch Online. Eso está rodando en contacto en cuantos tweets de personas eh, supuestamente confiables que hablan de esto. Yo no he indagado mucho en la noticia debido a que no está en Gematsu. Ustedes saben que yo soy fiel gematsu.com que es donde son eh, la ma gran mayoría de nuestras informaciones provienen de allí y no he visto absolutamente nada respecto a esto en, en, en gematsu.com pero ojalá y sea cierto entiendo que preparar esos títulos de Game Boy Color para Nintendo Switch no debe no debe eh, ser ningún reto para los programadores internos de Nintendo que conocen perfectamente tanto la estructura de Nintendo Switch como lo que sería el Game Boy Color que corre hasta en calculadora literalmente así que no no creo que eso debería ser un problema de por lo menos esas, ese centenar de, de juegos eh, desarrollados y publicados por Nintendo deberían de llegar a Nintendo Switch, Nintendo Switch Online de alguna manera u otra Pero vamos a, a las informaciones de Yen. la primera información que tenemos es que Sony Interactive, Interactive Entertainment está invirtiendo en su equipo de desarrollo externo en Tokio, según el jefe de PlayStation Studios Herman Holst. Según el diálogo con Game Informer, Holst dijo que los juegos japoneses son parte vital, de, bueno, parte central de Sony Interactive Entertainment, de su identidad, a pesar de que los rumores digan lo contrario. Bueno, voy a dejar mi comentario para el final, sigo, sigo, cito textualmente. Diré que de, alguna, de algunas maneras somos todavía una compañía muy japonesa, esa es nuestra herencia, todavía es parte de quienes somos, amamos nuestros juegos japoneses. Holtz también comentó de la estructuración de Sony Interactive, Interactive Entertainment Japan Studio, ahora conocido como Team Asobi. Estamos construyendo eh, a Team Asobe bajo Nicolas Doucette, así que actualmente estamos invirtiendo en ese equipo. La gente olvida algunas veces que tenemos a Polyphony Digital, que es un equipo en dos locaciones, o sea que es bastante grande. Holes continuó. Estamos invirtiendo nuestro grupo de desarrollo externo de Tokio también, y, así como es, y ese es un equipo que obviamente ha trabajado con Front Software y Kojima Productions, así que estamos muy estamos invirtiendo mucho en el desarrollo japonés, y el desarrollo japonés es algo que amamos, creo que es una parte esencial de la identidad de PlayStation, eso es muy cierto. Continúo eso no veo por qué nos alejemos del desarrollo japonés o inclusive asiático. Eh, Host comentó sobre el crecimiento de PlayStation Studio, enteramente, eh, cito textualmente: estamos invirtiendo en los incre increíbles equipos que tenemos, estamos firmando nuevos desarrolladores, continuamos enfocándonos, en, enfocándonos en, en calidad, continuamos a enfocarnos en, en experiencias que en mi mente son experiencias que importan. Que algunas veces solo pueden ser creadas por nosotros y eso es por eso, eso es lo que defiendo. Me aseguraré de que continuemos llevando. Uh, continuemos haciendo eso. En mayo host dijo que Sony Interactive Entertainment tenía 25 títulos en desarrollo para PlayStation 5. De los cuales casi la mitad son intelec eh, propiedad intelectual nueva. Hablamos sobre eso hace un tiempo también. Eso es muy interesante que él habla, él habla precisamente sobre por qué la gente. Eh, piensa que a ver a ver para citar textualmente que a pesar de que los humores digan lo contrario pero hay que comprender o sea cuando tú des, deshaces un equipo tan potente porque es uno de los equipos más talentosos del mundo como era como era el, el, el Japan Studio ahí en Tokio pues es pues lógico que la gente se va a preocupar no obstante me parece que esa inversión de la que ellos hablan es significativa aparte de que el team Asobi creo que tiene mucho mucho talento vamos a ver si ese juego que ellos anunciaron que, que va a ser el más grande en el que ellos han trabajado pues eh, cumple las expectativas y sorprendan como se ha visto con, con otros juegos eh, de, de otros estudios o el mismo Japan Studio y, y que la gente le dé el apoyo que merece que ese es otro problema muy 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 grave que lamentablemente los juegos de Japan Studio eran de los mejores de la industria pero lamentablemente no tenían las ventas que sustentaran continuar con, con, esa, con ese nivel de inversión y bueno, vamos a pasar a la siguiente información que tenemos bastante aquí ya los otros son un poquito más, más suave. Entramos en Gematsu y es que el Xbox Cloud Gaming llegará a las consolas de Xbox para las fiestas navideñas eh, dijo Microsoft Voy con los detalles. Bueno, voy a ir liter literalmente con los detalles, pero vamos a ir rápidamente. Eh, va a permitir que la gente que pague Xbox Game Pass Ultimate podrán jugar más de 100 juegos a través del cloud, descubrir no nuevos juegos con solo eh, un clic. Eh, para los gamers en consolas, podrán, jug eh, podrán jugar sus títulos favoritos tan rápido como sean posibles, saltar a juegos de amigos más fácil y. Eh, probar los juegos de Game Pass Xbox Game, Xbox Game Pass Antes de instalarlos eh, A ver, descubrir más de ser juegos de calidad En la biblioteca de Xbox Game Pass eh, Rápido con los amigos Jugar 9 juegos únicos eh, ah, De la novena generación Como Flight Simulator y The Medium En Xbox One a través de la nube En el futuro Así que bueno me parece excelente que Microsoft expanda ese servicio de cloud gaming a consolas Xbox. A ver qué tal funciona. Ojalá funcione eh, por lo menos dentro de los estándares esperados. O mejor. Ya veremos. Bien. Super Monkey Ball. Y Banana Mania. Tengo que buscar toda la información. Y es que ellos se han vuelto locos. La gente de Sega. Y han incluido muchísimos personajes en diferentes franquicias. Estamos hablando de que está... Eh, se me olvidó el nombre de, 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 de Jet Set Radio. El protagonista de Jet Set Radio. Está ahí. Está Kiryu eh, Kazuma de Yaxa. Está ahora, anunciaron Morgana de Persona 5. Claro, él va a tener un costo. Y hasta Hello Kitty de Sanrio va a estar ahí. Es una cosa increíble. También estará pues uh, en su hueso. Eh, ese ojo bastante necio De Monster Ranger Va a estar también en Super Monkey Ball Banana Mania Que saldrá para Playstation 5 La serie Xbox Series Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch Y PC a través de Steam El 5 de Octubre Me parece excelente que incluya todos estos personajes Para celebrar toda Esa diversidad de, de propiedades Que hay en, en los juegos japoneses Sobre todo los de Sega Y que bueno que se integra y tengo un personaje tan de Tecmo como es Suezo, es de Monster Ranger. Creo que... Hace, yo estoy loco porque salga el juego. Porque yo he probado el banana. Creo que es banana Split de PlayStation Vita y me gustó muchísimo. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Entre otras informaciones, 2K Games y Firaxis Games anuncian un RPG táctico eh, llamado... Eh, Marvel's Midnight Suns para Playstation 5, Xbox Series Playstation 4, Xbox One Nintendo Switch y PC tanto a través de Steam como de Epic Games Store se lanzará el 20, el, en marzo del 2022 y es, eh, al parecer tendrá un gameplay parecido a XCOM lanzaron un gameplay con más elementos hace un tiempo eh, podrás llevar a un personaje original aparentemente allí y eh, Tendrás a personajes de los Avengers, X-Men, runaway, Runaways, y podrás personalizar a tu equipo, podrás eh, customizar la selección de habilidades para que se adecue a tu estilo de juego, etcétera, etcétera, etc. Son eh, las fuerzas demoníacas de Lilith, así que será una historia muy personal que trae a héroes familiares a un mundo desconocido, lleno de, de lo sobrenatural y lo místico. Así que es el lado oscuro de Marvel que se permitirá explorar. Vive entre leyendas, ve héroes en una nueva luz, desbloquea habilidades adicionales mientras desarrollas relaciones y fortaleces lazos personales fuera del campo de batalla con algunos de sus superhéroes de Marvel favoritos como Iron Man, Wolverine y Captain America. A ver qué nos tenemos. Lucha y piensa como un superhéroe. Eh, alíate con tus compañeros héroes. Analiza el campo de batalla táctico Y estratégicamente lanza ataques icónicos devastadores contra las fuerzas de la oscuridad Así que, ¿no? bueno, ya se reveló el gameplay eh, No se ve mal, pero al ser un juego de Marvel Pero más que un juego de Marvel Un juego con 2K involucrado Pues personalmente no tengo eh, muchas expectativas que digamos con este juego con respecto al trato que nos darán a nosotros los usuarios espero ver muchas microtransacciones y demás por cierto ahora que hablamos de microtransacciones un saludo especial a mi hermano eh, Spino, que ya, Spinal que ya está activo en YouTube, ya está subiendo gameplays y un video bastante bueno sobre lo que sucedió en, en la gran nación asiática y la verdad que, que, que me alegra mucho que esté activo nuevamente con sus opiniones a veces medio controversiales que casi siempre estoy de acuerdo con él así que pasen por su canal XP, donde está en la descripción de este podcast para que se den una vueltica bien vamos a lo que sigue y es que Saints Row Reboot fue anunciado eh, por la editora Tipsilver Silver y el desarrollador Volition Saints Row para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de la Epic Games Store. Será un reboot de la serie y se lanzará el 25 de febrero del 2022. Bienvenidos a Santo Ileso, una ciudad ficticia vibrante en el corazón del suroeste estadounidense. Es un mundo lleno de crimen donde las facciones sin ley luchan por el poder. Un grupo de jóvenes amigos embarcan en su propia aventura criminal para subir al tope. En su apuesta. Para hacerse. Se dice. Hacerse grandes por sí mismos. Y bueno. Eh, va a ser un, un, una zona de juego diferente. Eh, con mucha más vida silvestre. Un sandbox con más locuras. Etcétera, etcétera. Así que. Va a ser interesante. Como llevan bueno, a cabo esto. Habrá una experiencia cooperativa. Cualquier amigo puede unirse. Eh, un drop in, drop out. Cooperativo, o sea, podrá entrar y salir cuando desee Así que... Se ve muy divertido Y Central siempre se... O sea... Es precisamente por sus locuras en el gameplay Que se ha hecho famoso Así que espero que continúe así Bien, continuamos Una otra información Un poquito... Bueno, no preocupante Vamos a ver cómo le va Y es que... Eh, el jefe de... Ah, oh, pero hablando de eso... A ver si no lo veo por aquí esa información, que veo que no la agregué Bueno, vamos con la que tenemos a mano El productor de Tekken 7, Soul Calibur 6 y Pac-Man 99, productor eh, Motohiro Okubo Ha dejado Bandai Namco, anunci anunció en un tweet Ha pasado un buen rato, pero dejaré Bandai Namco Entertainment el 31 de agosto Desde el día siguiente estaré trabajando en una compañía de juegos localizada en Shibuya Okubo no especificó en qué compañía de juegos estará trabajando, pero expresó su gratitud a Bandai Namco y a los fans que le han apoyado. Ojalá que le vaya súper bien, este caballero es responsable de algunos de los mejores juegos que ha lanzado Bandai Namco en la octava generación, así que no espero menos de calidad de lo que sea en que se embarque este señor que se merece, eh, todas las, todo el agradecimiento y las ovaciones. Bueno, continúo con el tweet, sé que había terminado la noticia. Hace 25 años me uní al antiguo Namco. Conocí a varias personas. Estoy agradecido de toda la gente que conocí. Especialmente a través de Soul Calibur 6. Recibí enormes poderes de, de jugadores en todo el mundo. Powers, como se, refiere, se refiere, a apoyo. Muchas gracias. Y deseo las varias, todas las bondades que he recibido de todos. Pero son demasiados. Permítame eh, con mi... Pues sería... Me quedé en blanco en la traducción. El manda número 9 millones, algo así. Que recibí la última semana de el equipo de desarrollo de Tekken y Soul Calibur. Una vez más, gracias, gracias, gracias. Eh, grande o Okubo. Ojalá hay más desarrolladores occidentales. Aprendan de, de esa, esa humildad que tienen los, los desarrolladores japoneses. Continuamos. Y es que hay... Mucha información interesante sobre Azure Striker Gumball 3 Azure Striker Gumball 3 Se lanzará para Nintendo Switch en verano Del 2022 Anunció el desarrollador Inti Creates eh, eh, Hay un, re, un video de reporte De 8 minutos que se grabó en agosto En la conferencia de, En la habitación De conferencias de Level 5 Concept En Osaka Que es donde está por supuesto Keiji eh, y Nafune. Así que me parece excelente que continúen por, por el buen camino. Los amigos de, de Inti Creates. Que es bueno que, que se recuperen después de verdad lo que pasó con un número 9. de Vamos entonces eh, siguiendo con Convult. Y es que eh, Inti Creates ha anunciado que Convult Chronicles Luminous Avenger IX para Playstation 5, Xbox Series Playstation 4, Xbox One Nintendo Switch y PC a través de Steam se lanzará el 27 de enero del 2022 por 25 dólares en todo el mundo, una edición física publicada por Inti Creates también estará disponible para Playstation 4 y Switch en Japón en 40 aproximadamente y una edición por la Standard y una edición limitada por el aproximado a 100 todas las copias físicas incluirán el contenido descargable del jefe de Kohaku Otori de Kogen, Sora pre -Wine. y Los preorders, o sea, preordenar estarán incluyendo un archivo de A4 con arte exclusivo de Lola por el destruidor Yoshitaka Hatakeyama. La edición limitada incluye una, una pequeña guía, un CD eh, de Lola, eh, vocal y música, así como un videoclip en DVD. ¡Wow! Un DVD extraño, la edición física para América y Europa no se ha determinado pero Indie Creates dijo que están trabajando con sus aliados, de las editoras aliadas para lanzar una edición física en occidente, lo más cercana posible lanza al lanzamiento digital sobre este título eh, la primera parte salió en, en septiembre del 2019 eh, y esta es su secuela directa el juego nuevo se lleva a cabo eh, y, eh, desempeña con su gameplay de acción 2D muy estilizado y rápido lo lleva al siguiente nivel ya que Copen eh, debe pues derrotar a los enemigos con su nuevo nueva forma breakshift sus nuevas capacidades destructivas hacen que la acción de alta velocidad sea más satisfactoria que nunca experimenta el nuevo apex de la acción 2T de última tecnología con Combo Chronicles, Luminous Avengers y X2 me llamó mucho la atención y si se pone a buen precio pues eh, se le pude dar el chance, me recuerda muchísimo a Mega Man Zero definitivamente en la forma en que salta el personaje inclusive prácticamente eso hay mucha más, más información pero no vamos a leerlo todo no vamos a quedar con alguna noticia pero se ve muy muy bien el juego ¿eh? muy muy cool bien entonces vamos con la siguiente información y es que Vamos a aprovechar para buscar Rápidamente Sobre lo de El maestro Vamos a ver Estamos aquí A ver Oh, aquí está Esa noticia, no la pusimos Vamos a integrarla ahora mismo, no sé qué, qué raro que se me pasó esa información, ¿eh? muy muy raro, vamos a decirla ahora mismo. Y es que pues uh, NetEase Games, compañía de juegos móviles, está en negociaciones finales para llevarse al creador de Yaxa, Super Monkey Ball, productor de F-Zero GX, maestro Toshihiro Nagoshi de SEGA. Según un reporte de Bloomberg, esto lo está poniendo Gematsu también, así que hay muchas probabilidades de que sea cierto El reporte cita que personas cercanas o muy relacionadas con la materia Han dicho que Nagoshi se espera que haga su propio equipo para crear juegos nuevos Pero todavía tiene que firmar un contrato final ya una vez que terminen sus deberes Empresas chinas como NetEase Games han estado haciendo eh, muchas inversiones en Japón en junio de 2020, NetEase Games estableció un estudio basado en Shibuya llamado Oka liderado por el veterano de Bandai Namco Tetsuya Akatsuka y Tencent, invertido tanto en Marvelous como en Platinum Games. Tencent también ha, ha, ha reportado que está a punto de adquirir otro estudio japonés ni NetEase Games o Tencent. Ha respondido a las peticiones por comentarios. Es un poquito preocupante ya que puede, ¿cómo se diría?, bloquear un poco la creatividad de los estudios japoneses. Pero esto es un negocio antes que un arte, lamentablemente, para muchos. Así que hay que seguir el dinero. Ojalá y que le permitan, igual como hace Lenovo con Motorola, le den libertad creativa, libertad de manejo, siempre y cuando, eh, pues, proveen de los datos. Eh, los números esperados por las compañías en, en ganancias, en, en su inversión así que toda la suerte del maestro Nagoshi, ojalá ma, yo no estoy preocupado por el maestro Nagoshi de hecho estoy más preocupado por eh, Ryuga Gotoku Studio, que será de ellos sin el maestro Nagoshi, ojalá, ojalá que que sea bien para ambos, para que haya más digamos juegos de gran calidad eh, mayor cantidad pero espero que no piensen en occidentalizarse ninguno de los dos. Así que ya veremos qué sucede. En otra información tenemos que Arc System Works ha lanzado eh, un website. Con una website. Con eh, una... Contabilizando eh, el proyecto del aniversario. El trigésimo quinto aniversario de Kunio eh, Termina el 4 de septiembre a las 12 horas de Japón en, en mayo Arc System Works anunció el inicio del proyecto del 35 aniversario para la serie con la revelación del logo de aniversario y dijo que habían una variedad de proyectos en camino incluyendo nuevos lanzamientos productos relacionados y colaboraciones parece excelente que Kunio Kun tenga algo más muchas series memoran su 35 aniversario y bien algo interesante es que Sony Interactive Entertainment, pues llevará a cabo PlayStation Showcase 2021 el 9 de septiembre a las 1 de la tarde, tiempo del pacífico, 4 de la tarde, hora del este. Eso incluye a Puerto Rico, mi país, República Dominicana, hora de Venezuela. Creo que también... otros Creo que Chile también, no estoy seguro. Bueno, el punto es que, que podrá verse en PlayStation.com. ...en los canales de YouTube de PlayStation... ...tanto en inglés como en japonés... ...a través de la cuenta de Twitch de PlayStation... ...por supuesto a través de Facebook Live... ...la transmisión de 40 minutos... ...tendrá una mirada... Al ...estoy citando, ¿eh? ...una mirada al futuro de PlayStation 5... ...incluye actualizaciones de PlayStation Studios... ...así como algunos de los desarrolladores... ...más imaginativos de la industria... ...para juegos lanzándose en esta temporada... ...navideña y más allá... ...una publicación... ...bueno, un post-show pues tendrá actualizaciones de algunos de los equipos de, de estudio mostrados en el Showcase. Eh, Esta transmisión no tendrá ninguna información sobre el, el PlayStation VR de siguiente generación. Aplauso. Eso es excelente que no se pierda tiempo con el PlayStation VR. Yo he siempre demostrado mi gran desprecio hacia esos, ese tipo de gimmicks. No tanto por el gimmick en sí, sino por el que considero un desperdicio de recursos. Tanto el gimmick como, como centrarse en juegos para esto. Me parece excelente que eh, tengo hasta ganas de ver la presentación. Yo generalmente no veo las presentaciones. Cuando hacemos el resumen, se trata de... de, 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 de nos llevamos este resumen, de este texto que aparece por ahí, que vamos a ir recopilando. De Gematsu o de otras páginas. Pero definitivamente no soy un fan del PlayStation VR. De casi ninguno de los... Uh, Elementos de gimmicks que, que utilizan muchos sistemas desde hace un tiempo para acá. Así que lo tendré en mi calendario. Bien, ya para culminar este Game Informe, eh, pues tengo para compartirles que la editora Sony Interactive Entertainment, desarrollador Guerrilla Games, han anunciado las ediciones limitadas de Horizon Forbidden West, que ahora está disponible para preordenar tanto en físico como en digital después de su anuncio de lanzarse el 18 de febrero del 2022 hace una semana estará disponible para PlayStation 5 y PlayStation 4 En cuanto a los, a, cuanto a los pre bonus pues dependiendo de la región, de los distribuidores participantes eh, o a la edición digital recibirás un traje de legado de Nora que es la, la tribu de, de, de Alloy y así como también una lanza Que se usará en el juego Y podrás obviamente ganjear esto A través de la Playstation Store Entonces hay una edición de lujo digital Que es Cross Gen Que te dará acceso A el juego para ambos sistemas Dos trajes especiales Karja Behemoth Elite También otra otra tribu Con lo que eh, Creo que hacen vengan con guerra y eso Dos armas especiales Karja Behemoth Elite el, el arco corto y el que era será Nora Founder Sling. También recursos, un paquete de recursos in game. También una pieza de la máquina close Rider Apex. Y, um, un modo exclusivo, o sea, un face paint. O sea, para posar. Exclusivo, bueno, no sabía que iban incluso hasta hacer eso. Tener poses y, y demás exclusivos solamente para que no en esto. Arte. Libro de arte digital, banda sonora digital, versión digital de The Sunhawk, la primera novela gráfica de Horizon Zero Dawn. Y también eh, habrá una edición especial, Steelbook, una, una copia del disco físico, tanto para PlayStation 4 PlayStation 5. Que entrará, tendrá el soundtrack digital, la banda sonora digital, a través de un voucher. Así como un mini libro de arte, eso me parece más interesante. ¿eh? Edición especial, puede ordenarse en diferentes distribuidores está en playstation.com está en cantidades limitadas entonces la edición de colección trae muchísimas cosas y las versiones en digital tanto de playstation 4 como playstation 5 del juego una especie de muestra de, 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 de acero un Trevor Tusk y una estatua de Aloy una estatua de ambos y, un mini libro de arte o sea, hay como ensamblar estas estatuas Dos trajes especiales, lo mencionados, dos armas especiales mencionadas, recursos También así como la Apex Close Rider Machine Streak Piece, la pieza La pose exclusiva, así como la pintura del rostro y La banda sonora digital, la versión digital de The Songhawk Y la, la primera, que es la primera novela gráfica de Horizon Zero Dawn Y qué decir eh, no sé si esta es aún más grande Que tiene, a ver qué más trae, que sea diferente Ok Tiene los juegos eh. Tiene un, un Focus, una réplica de un Focus El Focus que usa Alloy Dos tarjetas A ver Ah, tiene eh, piezas en físico De, de, de Close Rider Machine y la Sunwing, el mismo libro de arte, un mapa. A ver qué más. Que sea diferente. No bueno, veo nada más que sea diferente. Se pueden transferir los archivos de digitales. O sea, de, de, de guardado. La.. Ah, hay una polémica que se desató debido a que. Sony no, no va a otorgar El acceso a la versión Por ejemplo, si compras la edición estándar de Playstation 4, pues no tendrás Acceso a la versión de Playstation 5 Tienes que comprar la de Playstation 5 Para optar por esa versión Y mucha gente está molesta por ello Yo entiendo, sí, que, que Microsoft ha sido bastante Dadivoso, así como muchos de los licenciatarios Pero Nunca en la historia Hasta hace poco no se ha visto que si compras Una versión, digamos estándar De una consola Ya saliendo de la generación Como es el caso de Playstation 4 Te otorguen la de novena generación No está obligada, pero Y sería bastante bueno que Sony Simplemente declarara que no va a ofrecer eh, un esa, esa mejora Hacia la siguiente generación Por la simple compra Lo digan de una vez Porque sucedió con el Playstation 3 Y Playstation 4 y muchos juegos de Xbox 360 no fueron compatibles con Xbox One o sea que... que hablen claro que no dejen eso así pero al final quienes estén molestos pues que lo manifiesten con la cartera si, usted, si a usted no le gusta el hecho de que Sony no ofrece algo similar al Smart Delivery de, de Xbox que todos sabemos la razón por la cual Xbox lo ofrece ¿eh? no nos hagamos los locos Sí, lo voy a decir claro el que está atrás es el que más debe ofrecer. Es así. Por eso PlayStation 3 comenzó a lanzar muchos juegos y a hacer ofertas. y que PlayStation Plus inventó el PlayStation Plus. Por esa razón estaba atrás. Estaba de Xbox. Ahora es el turno de Xbox de ofrecer más. Con tal de sobrepasar a PlayStation. Así que PlayStation simplemente está aprovechando su posición de ventaja. Quienes estén molestos de la decisión de Sony. Respecto a, a la oferta entre este lanzamiento... Cross pues tiene la opción de simplemente no comprar y así, es un mensaje ese es el mensaje más claro que se le puede enviar a cualquier compañía en cualquier medio, cualquier servicio, no le gusta lo que ofrecen, pues no lo compre. al final, eh, eso es lo que he optado por hacer, por ejemplo con Pokémon después de la séptima generación no he vuelto a comprar ningún título de Pokémon, a pesar de que me gusta la franquicia pero Simplemente no me gusta lo que están haciendo, así que no les apoyo. Eh, igualmente con, con Final Fantasy. Después de Final Fantasy 13 pues no he vuelto a desembolsar por un título. Bueno, a menos que sea un remaster de uno que me guste, ¿no? Pero por títulos nuevos de Final Fantasy, quitando World of Final Fantasy, no he vuelto a comprarla tampoco. Por esa razón. Así que les recomiendo que hagan lo mismo. A ver si Sony toma medidas respecto, y bueno vamos a dejar hasta aquí el informante. informe, antes de irme quiero enviarle un, un caluroso abrazo, un fuerte abrazo a mi hermano Nintemax, eh, que sepas que yo, tu amigo Apa, estoy contigo y cualquier cosa, estamos aquí, te lo digo a través del podcast para que se llegue más eh, sé que siempre lo escuchas, aunque sea un tiempo después de verdad, un abrazo hermano eh, estamos contigo, eh bueno, vamos a, entonces a, a culminar ese lado A, recuerden escucharnos en el lado B donde vamos a hablar de las que infemérides y por supuesto el tema de la semana que será nada más y nada menos que dimos en los videojuegos.